0: سلام روزدخوه خدمت شما ما به جلسه گذاشته بحثای خودمون رو برای ورود به بحث امروز یعنی عقل فعال مقدماتشو مطرح کردیم این جلسه دیگه وارد بحثی میشیم که شارهان و خود هگلم چند جا به عقل فعال در واقع تعبیرش میکنم امیدوارم که بتونیم این جلسه با توجه به کسرت منابعی وجود داره یه طرح منسجمی از ماجرا به دست بدیم هرچند باز نخت های زیادی به موزه وجود داره. جلسه گذشته بند 360 فریدار روح رو خوندیم و بحث رو با این بند تموم کردیم که میگه خداگاهی قانون مبتنی بر رسوم و وجود های مشاهده و نظریه را نظریه نظریه را در مقام سایه خاکستری که در حال محو شدن است پشت سر گذاشته است یعنی قانون مبتنی بر رسم وجود که گفتیم تو پرانتز به یونان و حالا قونوسا اینو برمی‌گرده و همچنین یافته‌های مشاهده و نظریه عقل مشاهده‌گر رو اینا رو در مقام سایه خاکستری که داره محو میشه پشت سر گذاشته این تعبی خیلی وجود داره که عقل خاکستری مثلا تئوری خاکستری فلسفه خاکستری در مقابل مثلا موزه رمانتیکه دیگه که جهان که سبز و نمیدونم زندگی که روشنه و سبز و رنگارنگه این بحثای تئوری هم به جای روح به ظاهر آسمانی کلیت دانش عمل که در آن احساس و لذت تکینگی آرام گرفته روح زمینی به درونش راه یافته است که فعلیت حقیقی برای صرفن موجودی است که فعلیت آگاهی تکین است بعد این شعر رو از گوته میاره دیگه، از بخش اول فاست که حدوداً همون موقعها که هگل داشته این رو مینوشته پیدار شانسی مینوشته این منتشر شده بخش اول فاست چون فاست میدونه دیگه داستانیه که به بیان دقیق بخوام بگیم عمرش از عمر هگل بیشتره یعنی اگه حرف گوته رو درست بدونیم که از 1768 شروع کرده به نوشتن فاست 2 سال قبل از تولد هگل و 1832 هم تموم میکنه. یعنی یک سال بعد مرگ هگل عمر این کتاب از عمر خود هگل بیشتره و بخش اولش با بخش دومش با هم دیگه فرق دارم. ما میگیم که هگل اصلا به بخش دومش نگاه نکرده اون موقع هنوز منتشر نشده بود به برمدل بعضی شارحان که میگن به فاوست توسعه گیر و هم اصلا بی‌معنیه چون هگل در اون موقع به اون فاست نگاه نکرده ولی برحال اون بخشی که اینجا مطرح میشه امروز هم استرجاد به فاست میده این از همون ابوال کتابه که میگه که عقل و علم را تغییر میکنند این ولاتری محبت های بشر را او خود را به شیطان تسلیم کرده است و باید نیست و نابود شود اینو فلس میگه به فاوست که وقتی نیست فاست داره این پشت سرش میگه مثلا که او عقل و علم رو تغییر کرده این محبت های بالای بشر و به همین دلیل باید نیست و نابود بشه اینجا ما با یه فیگوری طرفیم که یه فرد در مقابل جهان فرد در مقابل کلیت توحیه جهان این جلسه کلن همه فیگورایی که در مورش صحبت میکنیم کل عقل فعال همین نسبت مباجعهی فرد و جهان به اشکال مختلف ولی اون چیزی که در همه اینا هم مشترکه همین که یا پارادوکس فرد و جهانه و حالا می‌بینیم که اولین گام رو فاست داره برمیداره یعنی مقابلهی با جهان ببینیم در خود فاست که حالا من از این نقل قولی که میخونم از ترجمه اصل الله مبشریه که از ترجمه فرانسه برگردونده. مال ژراردونر بال ترجمه دیگه. حالا این توجیهش هم ما می اینو بکنیم که چون ترجمه به هم از ترجمه فرانسه برگردونده. ترجمه آقای حدادی فقط از زالونی برگردونده. ولی خب حالا ما از فرانسه از این معنی که فرانسه برگردونده میخونیم و میتونیم یه توجیه هم براش بیاریم که چون ژراردونر بال هم عصر گوتِه بود و ترجمه فرانسوی خودش رو گوتِه نشون میده و اکرما نقد کرد که گوتِه میگه واسه که ترجمه فرانسویه. اینو خوندم فاوس خوندم دیگه نمیتونم رو بخونم یعنی اینقدر ارزشمنده این ترجمه فرانسه این یادتون باشه مارکس هم در مورد کاپیتال گفته بود که ترجمه فرانسویش از آلمانی گفته خب فاست هم ماجراش هم که میدونید حالا ما نمیخوایم روایت کنیم به حال این فاوسه که در مثلا علوم خود زمان خودش قویه و در علم علوم خفیه و در واقع علوم جلیه و فلسفه و دانش و اینا تا میرسیم به بسای هزار روح و اینا ولی افسورده است و رنج میکشه احساس میکنه در زندگیش کار نکرده میخواد خودکشی کنه نمیکنه این کارو و بعد میفیستوفلس ظاهر میشه البته قبلش در اون پرده اول میفیستوفلس داره به خدا چونه میزنه که من مینوفری بهش میدم و نه من فلان میفیستوفلس ظاهر میشه و بهش یه سری وعده هایی میده فاوستام در نهایت رها میکنه و یعنی می میپذیره که روحش رو به شیطان بفروشه ولی مثلا جوانی رو داشته باشه و فعالیت و انرژی و و بعد وارد ماجره میشن که این یه تنش که بین خود فاس و مفیستو پلس هست فاس در همین ابتدا میگه که ای فلسفه، فسوسا و ای علم حقوق، ای دانش پزشکی و نیز ای الهی و پمتاریک من با پشت و شکیبایی و با دقت فراوان به استقصای شما توفیق یافتم اما اکنون من ناخردمندی زبون با معرفتی همانند معرفت روزکار گذشته بعد پاینتر میگه زین قصه میسوزم و میگدازم دوزم زین پس نه از تشویش وجدان نگرانم نه از شک و تردید نه بیمی از شیطان دارم نه واهمه از دوزخ اما همچنان نیز همه شادی ها از خانه دلم رخ بربست است حال اینو به نکبت دانش و فلان و فلان داره دانش رو تحقیر میکنه همین هم که مفیستو میگه اینجا دیگه دارن رول یام ماخون دید. الم آرن رو تغییر میکنه میگه منو ندارم من دنبال یه چیز دیگه‌ام که اون چیزی که این دنبالشه رو حالا شیطان حالا میسوفلس بهش پیشنهاد میده. اون چیزی که فاست با هگل سر و کار داره یعنی این بدن فاست اون بخشاش که با پایدارشناسی رو پیوند میخوره اینه که اینجا ما به یه فردی سر و کار داریم که در بهله اول از همه چیز بریده. این بریده از همه چیز، خب برام توی رمانتیک دیده میشه این فیگور. یکی از همه چیز بریده و دنبال تجربه یه چیز تازه است. به امید یه چیز تازه. و داره هر چیزی که تجربه کرده بود و قبلا میشناخت و قبلا میدونست و اصالش اعتبار کسب و داره نفخ میکنه به طور کلی. این ایده نفخ خیلی کلیدیه. یعنی توی فاست نقش کلیدی رو داره ایده نفخ و در هگل هم نقشه کلیدی رو داره ایده نفخ این خودشه بحثی پروژه است که نفع در هگل و نفع در گوتها و نفر در در فاپس است چرا چون که اگه یادتون باشه اون جمله معروفو میفیستوفلس جایی میگه اونجا میخواد خودشو معرفی کنه میفیستوفلس میگه که من رو روهم که همه را نفع میکند من هم که نفع میکنه و این انکار مغروم به دلیل است چه کاخ وجود در خور ویرانی است یادم یاد هراکریتوس میاد پس بهتران بود که هیچ چیز تشریف وجود نمی پوشید از این رو هر را شما گناه و ویرانی می نامید و بل جمله آن چه مفهوم شهرست اونصرره مرا تشکیل داده است. مفیست شرور شیطانه و میگه من نف کننده همه چیزم. خب این تا اینجا چیز عجیب نیست یه شخصت منفی که داره نف میکنه از او میخواد در ایجابی مثلا ولی هگل خودش نف کننده است برای هگل نف قهرمانه. هگل اینجا بیشتر دروری که بعضی شارهانا مشاره که الان نقل قولیم از کافمان میخونم هگل بیشتر شیفته میفیستوفلس تا فاوست میفیستوفلس واقعیت میدونه یعنی بیانگر حقیقت میدونه چون میفیستوفلس هم دو نقش داره دیگه از جلوی داره، بخواد یه نقش استیلای فاوست داره میخواد گمراهش کنه یه مقاومه که فاوست نیست داره مثلا پشت سرش یه حقایقی رو میگه هگل به اونجا خیلی ارجاع میده علاقه داره به میفیستوفلس ببینید توی این کتابی که واقعا کتاب خوبی نیست مالا کافمن که حالا کتابش خیلی کتاب در واقع ساده انگارانی و یه خیلی پراکنده توش داره برحال اساس داده و اطلاعاتش خوب میهه که مفیسوپلس گوته روانشناسی تیزمین و با فراست هست و سلف کسانی چون نیچه فروید و جید باشه. اون چیزایی که در مورد انسان میگه در مورد مثلا پوچی انسانها در مورد ضعف انسانها و اینا جدی باشد که خودفریبی های مستمر فاست را میفهمد و آن را با مطایبات مهلک خیش تضعیف و سست می‌سازد این بخشی از وظیفه محسوس میفیستوفلس در نمایشنامه است او به نسل بعدی خوانندگان کمک کرد تا از خودفریبی بر حذر باشد اگه بگیم نقشش این بوده هگل راجع به میفیستوفلس به عنوان نمونه کامل و عالی سخن می گفت و همیشه علاقه داشت تا از این نقل قول کنه پس تو این تو اینجا می بینیم باز توی هم پیداشون هستی می‌بینیم بیشتر به مفیستو صدای حقیقت. حقیقته چرا؟ الان ما میتونیم تعلیلش بکنیم چون مفیستو نماینده نفی و نفی درسته به ظاهر برای شخصت رومانتیک نمایش منفیه که باید ترد بشه ولی برای اگر بیان کننده حقیقته حال فرد در مقابل یک جهان یک کلیت توهیه که همه چیزش رو نف کرده فرد مدرد و فرد داره با فرد چمیدنم وو نگوستهایی در مقابل اون جهان که بحث آگاهی نشاد اتفاق بیفته و فرد ورد داره با اول کردهایی. فرد اینجا در مقابل ای جهان توییه و این جهان خالی و جهان توهی خیلی یادآور همون جهان بی خدای مدرن. جهانی که قبلا یه, امک... یه قانونی برای حاکم بوده یه حقوقی رو ازش می‌دونستیم و الان دیگه همه اون حقوق از دست رفته. و این در واقع قبلا جهان بینایی برای جهان آکن بوده جهان بینایی بر ذهن فرد آکن بوده که همه از دست رفته. یکیش علم بوده. که همین الان دیدیم که فاس اولش میگه من دیگه به علم بی اعتمادم حالا اگلیش بخوایم بگیم علم کجا از دست رفته توی عقل مشاهده کرد دیدیم زد و نقدش رو کرد فلو دین بوده به اون شکل دیدیم توی آگاهی ناشاد اونو نقد کرده اون شکل مواجهه دین فلسفه تو بخش آگاهی و چیز دیگه به تمام جهان ها رو این از دست داده و یک مواجهه متفاوتی با جهان به همین دلیل توی دل در این دقیق است که معنادار میشه وقتی که ویستوپلس میگه بعد داره بحث میکنه با فاوست صحبت میکنه بعد فاست که از اتاق میره بیرون میفیسوفلس اشاره میکنه بازی که اون رفته میگه عقل و دانش یعنی نیروی شگفت بشری را فرومایه انگار باش تا در برابر اوهام و افسون ارباح شریر separate کنی آنگاه بیشون و شراع از من خ... از آن من خواهی بود جلوی خود روی فاوست بی ارزش میدونه علم و دانش بشری رو اما وقتی که تاس میره میگه اینو اگر دست بدید حرف هر حرف هگل امینه در نقد رمانتیکا میخواد اینو اگر دست بدین دیگه در اختیار شیطانی چون هیچ اسلحه هیچ ابزاری نداره ببینید دغدغه هگل اینه دیگه حبس امون ارغدانش البته با یه جور ن... حبس نرغدانش تقدیر وی را به دست اهرمن رها کرده است این که پیوسته گستاخ در مقابلش راه میسپرد و به زودی جهش بیدرنگش بر همه لذات مادی چیره گردد بعد میگه میگه که این حلاق میشه حتی اگر تسلیم ابلیس نمیگشت نیز حلاق میشه یعنی جبرشه سرنوشتش خب ما حالا با چنین جهانی مواجه هستیم به این معنا ما الان میتونیم تازه بندش 361 رو بخونیم وارد بحث میشه چون این مقدمات رو ما نمیگه یه دفعه ما رو وارد بحث میکنم میگه که سایه های علم قوانین و اصول که به تنهایی میان این خداقاهی و فعلیتش ا هیچ‌ال hey می‌دونیم از اصطلاحات سوژه و اوبژه استفاده نمی‌کنه. عامدانه. به جای سوژه اکثرا میذاره خودآگاهی. از اول کتاب به غیر از چند بار که پیش گفتار که از اوبژه و سوژه حالیش استفاده می‌کنه، به جای سوژه می‌ذاره خودآگاهی. به جای اوبژه حالا معانی چیزهای مختلفی میذاره اینجا می‌ذاره فعلیت. همواره مسئله بین وقتی که خودآگاهی و فعلیت شما همون پرابلم قدیمی سوژه اوبژه است. همون پرابلم قدیمی فرد و جهان همون دوگانه است که حالا امروز در بیشتر صحبت می‌کنم. که به تنهایی سایه های علم قوانین و اصول که به تنهایی میان این خداگاهی و فعلیتش استادند همچون مه بیجانی نیست و ناپدید میشوند که هیچ تناصبی با یقین به واقعیتش نداره. سایه های علم که دیگه الان شبه هم سایه هم اینا دارن میرن نیست و ناپدید میشن و رفته رفته دور میشن. خب چه چیزی جای گذیم میشه؟ وقتی که اون عناصر حیت بخش جمعی که هفته گذشته دیدیم به یونان و, و داده میشد فرو می پا... میشه و از به میره اون اتوریته از بین میره فردگرایی رواج پیدا کنه هر فرد به دنبال سعادت خودشه حتی نمونه اینم شبیه اینم ما قبلا در یونان باستان وقتی فرو پاشید داشتیم ما تو همین خوندیم تو همین جلسات دیگه با هم بودیم بعضی گرستو و افلاتون، اون بزرگان فلسفه یونانی اندیشه هاشون فرو میپاشه با اون اسکندرمون اتفاقا میفته جهانبوشایی میکنه و اون دولت شهرها فرو میباشن چندی رواش رواش پیدا میکنه رواقیان اپیکوریان بازم فردگرایی این شعار اپیکوریان که لذت سعادت لذت است لذت فردی شعار رواقیان در مورد اون اینجا هم باز به یه معنی به شکلی شکل مدرنی از اپیکوریسم داریم اپیکوریسم مدرن هدف اصلی این است که من رضایت من به بیان دقیقتر کلمه لذته به همین دلیل اسم این فصل رو هگل میذاره لذت فردی و ضرورت جهان تنش بین لذت و ضرورت یعنی بازم بین فرد و جهان بازم بین سوژه و ابژه است لذت سوژه و ضرورت جهان پس مسئله لذت از اینجا وارد بحث میشه یه دفعه ایگل به لذت اشاره میکنه یعنی تو بندسی 162 میبینیم که میگه این جدایی در خود برای خودآگاهی نیست که دیگری را همچون نفسانیت خود میداند در نتیجه این خودآگاهی به بهره گیری از لذت نائل میشوبه یعنی به آگاهی است فعلیتیابی یابیش در آگاهی که به منزله امری مستقل نمودار می شود یا به شهود وحدت دو خداگاهی مستقل نائل می شود خداگاهی به مقصودش دست مییابد اما صرفا در انجام این مهم است که حقیقت آن مقصود را تجربه میکنه حالا یه است که میتونه بین مهم و حقیقت بذاریم بلکه تاکید بشه یعنی در انجام این مهمه که حقیقتش تجربه میکنه یعنی در عمل کردن بهش که داره حقیقت تجربه میکنه اینجا چ... چی کلیدیه ش... یا به شهود وحدت دو خداگاهی مستقل نائل می شود لذت خودشو در خداگاهی دیگر میجوید و به دنبال وحدت با این یکی از تجلیات این وحدت که برنام برای ما مهمه رابطه جنسیه یا عشقه مشخصا لذتشو در خداگاهی دیگر میجوید به دنبال وحدت با اونه دقیقا به همین معنی است اینجا ما با یه شخصیتی با یه فیگور لذت طلبی مواجهیم یه شکلی از دنجوان که خود در واقع بح- توی توی هم هست دیگه با این بحثی هم که میکنه مافیسوفلس چه اشاره میکنه میگه که میفیسوفلس میگه که فاست یه می خانومی میبینه میخوادش دیگه و همون گرتشن معروف حالا با یه نسخه فرانسویش مارگریت و میگه که من اینو ب... میخوام تحت هر شرایطی میگه حالا صبر کنید میگه من نه حتما میخوامش و کلان میفیسوفلس بهش میگه شما اینن مانند ژان آوازکان همون دون جوان یه نمونه هم دارن هانس انس بی بندهوار میگن شبیه اون شدید سخن میگوید که آرزوی زیباترین گلها را در سر می‌پروران و میپداش که همه موهبتها و افتخارات را بیداشتن لیاقتی به دست آورد اما همیشه چنین آرزوی موثر نیست این آرزوی زیباترین گلها را در سر پروراندن و اینکه همه موهبتها را, را, را اختیار داشتن این اصلا نگاه انسان مدرن به جهان این جهان منم هر بخوام برام حاضر این میل این خواستن به سمت ارزا که اینجا خودشو در جوور لذت یا لذت نشون اینش میره یا اصلا بازی کم جلوترش هم فاس اشاره میکنه س راحتم می حالا خیلی نمونه زیاده من سیکیتو نمونه بگم که یه تناظر بین متن گل و این آساعددهبی که امروز با شما سر کار داریم یه کمی کنه باز فاس تستوی به هیجان در اومده و میخواد اون در واقع معشوقش رو بعد می که خیشتن را شان لذت احساس میکنم و خود را به روی یا یا آیا دل من بازیچه یه هر نسیمی نیست؟ خودش داره میگه هرچی دلم میخواد میخوام هرچی میبینم میخوام نمیدانم که آیا در این لحظه به خانه میاید و فلان که اون رو میاد به خانه پس ما میبینیم که یه فیگور لذت طلب یه فیگوری که هرچی دل میبینه دلش میخواد داره به دنبال لذت در جهان و در این حال اون تصور انسان مدرن داشته باشین که دلش هر چی ببینه دلش میخواد. هر چی ببینه میخواد میتونه آزمایش کنه هر جا رو ببینه میتونه تملک بکنه از آن خود کنه و این تصوری که وجود داره در اون جهان اما مسئله اینه که روشنه اعتمالا به ذهن شما میرسه این لذت فرق داره با لذت طلبی یونان لذت اپیکوری فرق داره با لذت هدونیستیه لذت گرایی هدونیستی موته لذت اپیکوری از دل نخاستن بود و یه جور پیشه کردن و در مرحله رسیدن به آپاتیا و ها و آرامش لذت مدرن نه اتفاقا میخواهد بقایت یعنی ته نداره میخواد و میخواد و میخواد و میل هم ته نداره این اسب سرکش میل اگه مهار نشه همواره میخواد و هیچ وقت این خواستنش ته نداره شخصیت رومانتیک رو همیشه میبینیم که این ادامه این همیشه این در واقع لذت میل ادامه داره و هیچ دایما دوزش میره بالا دایما داره تشدید میشه در بند 38 اساساً می‌بینیم یکی لذتی که برده شده در حقیقت دارای معنای ایجابی به خود ایجابی به خود بدل شدن در مقام خداگاهی ابجکتیو است بله این معنای ایجابی هم داره که این داره به واسطه این لذت بردن داره به خودش برمیگرده به واسطه لذت بردن از جهان داره خودش تایید میکنه اما این ظاهراً ادامه چیه اما به همان میزان واجد معنای منفی کردن خیش نیست اینجا هم باز پیوند میخوره با اینکه مفیسوفلس نماد لذت بخشی مفیسوفلس به فاوست قول میده که اگر روحت رو به شیطان بفروشی من تو رو جوان میکنم و بعد میری چیزی میخوری و دوباره جوانش میکنه بهت لذت میدم واس وقتی از گریسشن خوشش میاد نمیتونه در واقع اونو اقوا کنه مفیسوفلس میره برایش کارایی کارهایی میکنه مفیسوفلس نماد لذت و در این هم نماد نفی لذت و نفر به همین میزان به همین میزان واجد معنای منفی رفع کردن خیش نیست هست. این فردیت همچنان فقیرترین شکل روح خودعلیت بخش است زیرا برای خیش در آغاش صرفاً انتزاع عقل یا بی وحدت برای خود بودن و در خود بودن است. وحدت برای خود بودن و در خود بودن همون وحدتی که یعنی هم دعوایی که ما از اول دنبالش بودیم که هم بخش آگاهی توش این دیوار داشتیم هم بخش خداگاهی و ارباب ورده یا خدایگان بندگی همین یه در خود بودن یعنی من برای خود بودن منی که در جهانه منی که جهان از آن من است منی که در جهان من هویت پیدا میکنه باز شناسی میشه از همین این میگه هنوز این انتظایی مواجهش چون منه هنوز به دنبال لذت منه جهان رو فرو می‌کاره به لذت من در نتیج ذاتش صرفاً مقوله‌ای اینجاست که به تنش لذت می‌رسیم ما این دیگه اکثر در واقع انتقاداتی که به رمانتیک ها مطرح میشه داستان هایی که ما می‌بینیم تو ادبی همین هست یعنی یه لذتی وجود داره اولش همه خوشحال و خندانن قهرمان رومانتیکی ما معمولا خوشحال و سرخشه بعد شروع میشه سر ها شروع میشه تنش ها شروع میشه چون لذت در واقع چیزی از دل چیزی جز رنج بیرون نمیاد توی همین فاوست هم میبینیم پر از قرقره یعنی فاوست هی قرقر میکنه هر مرحله که فاوست بیشتر لذت میبره بعد که به تنهایی در تنهایی خودش بیشتر ناراضیه بیشتر احساسه سرخوردگی میکنه چون بیشتر خواستن سرخوردگی بیشتر می رنج بیشتر و اینجا لذت یه لذت سیری ناپذیره اگه قبلا در جهان با یونان و باستان در جهان قرون یک یک مرزها و حدودی بود برای این لذت امروز جهان و مدرن دیگه مرزی وجود نداره و دل انسان برای لذت بردن تا فرت نابودی خودش پروپاشی خودش پیش میره مفسرا مختلف بحث در این مورد که اینجا بر حال داره نقد میکنه بخاطر یه گزاری رو داره میده هگل با اشارهش به فاوستی گذار از اون دنیای قرون وسطایی، اشقای گوتیک، اشقای رمانتیک قرون وسطایی به دوران مدرن که یه جور بیرحمی مدرنه که در نهایت میلش، گسترش پیدا کنه. ببین تو خود این اما البته ما الان نمی‌خوایم واردش بشیم چون که هگل هم کاری بهش نداره. فاست بخش دوم دو فاست یه فاست توسعه‌گرا داریم که میره صد بسازه نمی‌دونم. فاستی که دیگه خام ای نیست که عشق یک دختری رو در دل داره و میخواد ارضا بشه با کامجویی از او بلکه فاوستی که میلش داره گسترش میل به ساختن میل به ساختن جهان میل به توسعه اینم باز پیوند می‌خوره با یه جو مهندس بیکنیه دیگه جهان رو میخواد از آن خودش بکنه و این پیون پیدا کن. این یه کتاب خیلی خیلی خوبیه احتمالاً هم خونده باشین ولی این نخوندین حتماً باید بخونید ترجمه مدرنته مارشال برمن خب خیلی کتاب خوبیه ایده‌های خب مختلفه بس داده مدرنیتر از تجلیاتش اومده بس داده ولی نکته جالبش اینه که آغاز مدرنیتر رو مارشال برمن قبل از که در مورد مارکس و هالو بودل صحبت کنه از فاوست گته شروع میکنه یه فست خیلی خیلی جذابی داره فست اولش در مورد فاست گته که الان ما خب کاری به همش هم نداریم اونجا برمن دقیقاً اشاره میکنه که فاوست نماد این گذاره چون فاوست چیزی بیش از فاوست دیگه پوشکین میگه فاست ایلیاد مدرن یعنی نماینده ای اون تمام اون قهرمان مدرنی که داره اون مسیر رو طی می‌کنه برای اینکه جلی بشه ببینید اینجا برمن مثلا اشاره می‌کنه که قهرمان نهایی در تراژدی گرتچل همین جهان کهن است زمانی که مارکس در مانیفست کمونیست دستاوردهای اصیل و انقلابی بورژوایی را مرد نخستین دستاورد در فهرست او آن است که برجوازی نقطه پایانی بر تمام شرایط فودالی پدر پدرسالارانه و روستایی نهاد است. بخش نخست فاوست در برهه ای از زمان رخ میدهد که این شرایط اجتماعی فئودالی و پدرسالارانه سرانجام پس از گذشت قرنها در حال فروپاشی است. این فروپاشی توی نبرد فاوست و هم عشقش هم تنشش با گرتشن و اون بلایی که سر گرتشه میاد و نمیدونم بعدا ادام میشه به یه معنا و میخواد فراروش بده، فرار نمیکنه به اون بخش اول فاوست است. بعد یکم جلوترش هم باز به من اشاره میکنه که تراژدی به قلم گوته به واقع ترین تصویری است که در کل ادبیات از اجتماع ما قبل مدرن، اجتماع، الان توی کروشه گذاشتم ما قبل مدرن، همون گمانشافت ترسیم شده است. تصویری که گوته به ما ارائه داده است، باید برای همیشه بیرحمی و قساوت نهفته در بسیاری از ذهنی ذهنی را در مغز ما کند. سواری که مدرنیزاسیون آنها را از صحنه زمین پاک کرده است یعنی این خود فاوست با فاوست عاشق شکست خورده به یه فاست سازنده نماد این گذار مدرن از اون دوران از اون خوشبینی و خوشخیالی مدرن و حالا انتهای قونوبستا به این بیرحمی مدرن به حال این بخش خیلی جذابی داره بخش انتهاییش که بخش فاوست توسعه‌گرا خیلی بخش جذابی کلا موردش نمیشین ولی اگه نخوندین حتما کتاب بخونید خیلی کتاب این ایده یه, یه قرائت هگلی داره به معنا از کل تاریخ مدرن خب پس ما اینجا می‌بینیم که جایگاه فاوست خیلی جایگاه جدیه و اون فاوست دوم که توسعه‌گره خب بعدا خیلی ارزشمند میشه هرچند مورد بحث ما نیست تا اونجا که به بحث ما برمیگرده اینجا دیگه بعد از اینکه این افراط در میل و مواجهه با اون شکست سرخوردگی این قهرمان در حال فروپاشی مواجهه فاوست با مرک. میدونید که من این هم قبل هم چون یک نفر سوال کرد توی همین کلاس صحبت کرده بودیم الان یه اشاره میکنم میگذنیم استفاده هگل از قهرمانان ادبی مشخصا یه استفاده خاصیه اولا خیلی گذینشی حق داره تو زمین خودش اینا رو میاره ولی مسئله اینه که وقتی که یک تراجدی حالا یا یک اثر ادبی حالا مشخصا اینجا تراجدی قهرمانش رو به زوال میره و در حال فروپاشیه هیگر این قهرمان رو تا ته انتهاش میبره بعد رها میکنه میره سراغ قهرمان بعدی فیگور بعدیش که داستان بعدی شبیه همین کارم با مراحل قبلی آگاهی هم کرده بود یعنی یقینسیو که رها می‌کنه میره سراغ ادراک الان ما میتونیم تراژیک بخونیم مثلا یقینسی قهرمان خوشحالی که من با یقین جهان بس پیدا کردم بعد یواشواش میبینه که آقا هرچی ادعا کرده بود روز شکست خورده و بعد میره سراغ فروپاشی خودش گیاتونه من تو همون تیتبندی هم که تو کتاب خودم داشتم نوشتم خودکشی از درس مرگ یعنی همین تراژیک و بعد میمیره مثلا از بین میره و بعد باز قهرمان بعدی که ادراکه بعد یقین حسیه این فرمول رو هگل به یه معنا از خود در واقع تراژدی‌ها و حالا به ویژه تراژدی‌های عصر خودش وام گرفته یعنی روش هگل روش روایی که داره روش قهرمان‌ها ولی هگل این قهرمان ها رو تمام نمی‌کنه بلکه هر فصل رو به یه قهرمان اختصاص و بعد قهرمان بعدی به بعد قهرمان بعدی مثلا در مواجهه فاست با مرگش فاست در انتها باز اینکه به حال مرگ یک قهرمان به برای هگل تعبیر میشه به معنای به شکلی مواجهه خود اون فیگور یا خود اون دقیقه با شکستش که باید رها بشه مثلا در همین بندسی سی ما میبینیم یه که این خداگاهی معنای دوگانه ای را تجربه میکند که در کردهش همون کردن همون عملی که انجام داده تا حالا انجام داده وجود داره یعنی انگاه که سخت زندگیش را نگاه می‌داره. یعنی همون جایی که دو دستی سفت و سخت زندگیش رو نگاه داشته اینو تجلی معنا رو در همین جا ده. یعنی همون وقتی که سفت و سخت به زندگی چسبیده او زندگی را نگاه داشته اما در نتیجه آن واقعاً مرگ را در بر گرفته است اینجا مرگ قهرمان رقم می‌خوره یعنی اینکه قهرمانی که داره مواجه میشه با خودش حالا ما فقط این نمونه از آخر کتاب می‌میریم چون با مرگ قهرمان آخر کتاب اتفاق میخوره. که اینجا فاست میگه میگه که میفیستوفلس میگه بعضی که فاست به حال میمیره و در قبل میخوابوننش با اون ماجرایی که میدونی احتمالاً میفیستوفلس آخرش میگه اون بخش آخرش هم خیلی جذابه چون داره یک بصیرت های رولایی میده میگه هیچ لذت و شادی او را سیراب نکرد هیچ نیکبختی او را بس نپود، او پیوسته در پی نقش ها و تصویرهای حرکت میکرد که دگرگون میگردید و متحول میشد این مرد بدبخت میخواست بالای جنازه فاست ده این مرد بدبخت میخواست آخرین لحظه را با همه توهی بودن و قابل تأخیر بودن قبضه کند و متوقف گرداند اما زمانه در گذران خیش سخن هیچ کس را نمی‌پذیرد مرد در آنجا روی شنها و نود زمان ایستاد بعد آخرش میگه من فنای جاود را دوست تر دارم پس اشاره این لذ از پرط لذت‌طلبیش با مرگ مواجه شد و هایگل هم اینجا داره اشاره میکنه که این در واقع اون لذت روی دیگه مرگ بود در واقع مرگ فرجام میل فرجام یعنی سرنوشت منطقی میل مرگ در کتاب دیالیتیک هایگل که گادامر نوشته گادامر به همین بخش اشاره میکنه یکی که باز با یه اشاره ای به این چون برخلاف بخش قبلی در مورد این بخش خیلی از شاران حرف زدهن یعنی حرف کم نیست برخلاف بخش قبل مشاهده کرد که خب خیلی زیاد در موردش حرف زده نشده شارهای مختلفی در مورد این حرف زدن من سعی میکنم که بحث بخ... بحث که به درد پیش برد بحث ما میخوره به اونا ارجاع بدم اینجا میگه که این نیز واضحه هست که خداگاهی از میل و همچنین از ارزای میل هیچ یقین با دوامی فراهم نمی کند هیچ ارزای با دوام، هیچ رابطه مختلف چرا میگه یقین با دوام چون اینجا من به این رابطه فرهنگی، اخلاقی و معرفتی سر اپار دادم زیرا در لذت من تشنه میل می شدم. یا اون جمله معروف در لذت، در ارضا من تشنه تر می شدم سیاحت ناشاد فاست در جهان به هیچ ورش خاصه ای او را نکرد. مادام که میل چیزی غیر از میل نباشد ارزای خود را در چیزی ضرورتا نابود شدنی میابد و بنابراین اصلا هیچ است تا وقتی که میل فقط میل رو بخواد تا وقتی که میل بخواد خودش خودش رو از درون بیافرینه سرنوشت محتومش در واقع نابودی و فروپاشی نمیدونم حال من نظرم اینه چند بارم گفتم قبلا که اگر هگل مادام بواری رو خونده بود اینجا یه فیگور خیلی مشخصی میشد یعنی خیلی افاست بهتر بود شد چون مادام بوری بعدا نوشته شده 1857 منتشر شد این دیگه اون نماینده اون قهرمانیه که چون اون فلوبر منتقد رمانتیسمه در واقع داره اونو مادام بوریو اون نابود میکنه با صحدت همین دیگه این ایده همینه که به جای اینکه از آغوش به آغوش دیگه بره باید خداگاه بشه که خود میل یا تن سپردن به میل که حالا اینجا میفیستوفلس برای ما تن سپردن به اون و دادن لگام اختیار خویشتن به میل در نهایت سرنوشتش شکسته و هر چه بیشتر دست و پا میزنه اونجا مادام بواری که بازی شکست بیاد بیرون از آغوشی با آغوش دیگر باز بیشتر شکست می‌خوره بخاطر اینکه ماهیت میل رو نمی‌شناسه این رسیدن به این خداگاهی یا پشتش هم میدونه که نقدین استاد رمانتیکا هست دیگه هگل هم اون موقع درگیره و در دعوایی با رمانتیکاست این مواجهه فاس با شکست در واقع آغاز پوستندازیه یعنی داره مرحله بعد رو وارد مرحله بعد میشه قبل از که از بحث فاست خارج شیم یه سری قراحت های رادیکال تری وجود داره از نسبت فاست با فاست گوته با پیداشناسی روح هگل یکی این که هگل در یه جای دیگه هم یعنی به فاست اشاره میکنه چند جای دیگه به فاست اشاره میکنه هگل فاست رو خیلی ارزش من میده و اون رو همیشه تمجید کرده فاست رو هر چند، بزرگترین ادسر ادبی همه دوران ها رو آنتیگونه سفکل میدونه نفاست. در پیشگفتار اناسور فلسفی حق که من خب ترجمه خودم رو اینجا دارم میخونم از این کتاب دفتر سیاست اینجا میه که داره نقد میکنه فریس رو اینها رو نقد میکنه بعد میاد میرسه باز به نقد احساس گرایی احساسات گرایی در مقابل عقل میه که بر اساس این تصور جهان اخلاقیاتی هم می باعث به حدوث سوبژکتیو و دلبخواهی عقاید و خودسرانگی تسلیم شوند اما البته چنین تصوری درست نیست با این مداوای خانگی که آن چیزی را که عقل و فاحمه بیش از هزاران سال کوشیدن تا ایجاد کنند به احساس نسبت میدهیم این کاری که فاست از همان ابتدا انجام میده یعنی عقل و, س... و فاحمه رو با این کار میتوان از تمام مشکلات موجود در بینش و شناخت عقلانی که توسط مفهوم اندیشه راهبری می, شو... می شدند اجتناب کرد این تصور که وجود داره و این مشخصا رومانتیک شومانتیکاست میفیستوفلس گته که مرجعی خوب برای بحث ماست اینجا صراحتن داره به میفیستوفلس به اسم میفیستوفلس ارجام تقریبا در همین زمینه سخنی دارد که من پیشتر اون در جای دیگر نقد کردم یه تو پیداشون کن اما برخلاف اقلوئل این والاترین تمام مواهب بشری پس آنگاه تسلیم شیطان شده ای و بی‌تردید میبایس علاکشوی همین جمهوری 360 که ایگل اینجا نقد کرده و ما خوندیم از اینجا یک نبردی رو هگل داره با, با اشاره به فاستر هم گفتم اشاره کرده این پیشگفتار ارنست فرسف هرگ مال سال 1820ه تو مقدمه اون معروفه اشاره کرده به دعوای بین این عقل‌گرایی و احساس احساس‌گرایی آلترناتیو در مقابل عقل ما میدونیم که هگل نقد میکنه عقل رو پیش تو پیشگفتار اینو مفصل بسکنم الان نمیخوام وارد بشیم هگل منتقد عقل مدرنه ولی در این حال در درون عقل مدرن منتقد عقل مدرنه از عقل بیرون نمیاد یه احساس گراهی، شهود گرایی و هر چیز دیگه جایگزینه اون بخواد بکن این یه نکته، یه شباهت اینجا وجود داره یه بحث دیگه هم است اولین بندیم هم که خوندم اگه یادتون باشه در سی سر بندی که هفته پیش خوندیم میگفتش که اینجا یافته های مشاهده و نظری را در مقام سایه خاکستری که در حال محو شده این خاکستری بودن باز الان نمیخوام نقل قولش بخونم ولی انتهای کتاب بیاتون باشه پیشگفته‌ها رنسور فلسفه ها خیر اونجا می که فلسفه جغد مینروار داره تفصیل کردن رنگ خاکستری بر خاکستری میپاشه. یه نقل قولی میخونم یه تعبیر خیلی دقیقی داره هرچند ما به تمام ابعادش نمیتونیم بپردازیم اینجا رباکا کامای تو این کتابی که واقعا کتاب ارزشمنده جشن ماتم میگه که یه تفسیر رادیکال تری از فاوست، از نسبت هگل با فاوست بالا شرفته بحث میکنه در مقابل این در مورد یک تفسیر ایجاوی تر از این ماجره که ما الان اون نمیشیم چون شبیه این بحث رو مدرک کرده اما یک تفسیر کمتر ایجابی به قول خودش میگه که میتوان قراحتی از هگل ارائه کرد که کمتر ایجابی است هگل برای این نقطه تحکیل دهاده ده بود که مپیستو در تقلایش برای وسوسه بس کردن فاوست با میوه‌ی سبز، واقعیت بی یه جور فیلسوفل اشارهام میکنه خودش این سبزی و حیات و اینا همین صفحه 128 همین ترجمه مبشری هم هست. و درخت زرین زندگی سبز است، به غلط سالمندی عقل را به سخر میگیرد. دوستان من نظریه هموار خاکستری است نیفیسوفل این نقل قول میگه. به اعتقاد هگل کار مفیستو به احتزاز در آوردن پرچم بازار مکاری آشتی اجباری است به رخ کشیدن سوسو زدن حیاتی بی در قبال رنج خیش و بی اعتناب شکستی که از آن تغذیه می کنند. این بحث در مورد حیاتی که بی اعتناس به شکستی که از آن تغذیه می کند و خود اصلا خداگاهی هگلی چیزی نیست جز اعتناب کردن به شکستی که از آن تغذیه می کند درونی کردن شکست آگاه شدن شکست این نور لرزان بیش از آن که علامت شکل سادهی از آنتروپی یا تحلیل رفتن امکانات باشد، نوعی خاکستری هنگام شفق است که هیچ درخشش طلایی یا سبزی ندارد اما نشانگر گشایش رنگ ها به آغازی جدید است. این خاکستری خاکستری قبل از رنگارنگی نه خاکستری بعد از رنگارنگی. باو معنی هر دو با همشون روز و شب دائما تکرار میشه. روح از دل خاکسترهای فرصت‌های بربادرفته جان می‌گیرد. این بحثش بعد افتا یه میره کلن بحث سیاسی میشه میره تو انقلاب ما کاری بهش نداره هرچن بحث خیلی گزه میتونه باشه ولی این نکته که مفیستوفرست اینجا در واقع به یه معنی خداگاهی فاسته خداگاهی که فاست بهش آگاه نمیشه و مفیستوفرست قهرمانه مفیستوفرست به معنی دقیقتر ناظر پیداشناسیه اگه ما بگیم مثل فاست رو مقایسه کنیم با پیداشناسی رو فاست خودش تو قهرمانی که در حال شکست خوردن مفیس توفرست کسی که در از بالاتر میبینه مثل بعضی موقع که هگل از منظر ناظر پایدارشناسی به این بحثان نگاه میکنه و اینا رو باز نمایی میکنه در مورد تناظر پایدارشناسی و فاست هم بحثای زیادی شده اه... که باز خود همین کافمان توی هم کتاب هم اشاره میکنه میگه در مورد هگل میگه در مورد رو آنچه او مایل بود بنویسد رمان آموزشی روح آدمی بود. حالا در مورد رمان آموزشیام یکم صحبت می‌کنم. که مفهوم شاعرانه ای بلندی است که ما را در مقام مقایسه با فاوست گته به خود جل مینماید. اگر من در کتاب هگل خود بخش کاملی را به این مساله اختصاص نده بودم، توی کتاب دیگه‌اش کافمن در مورد این حرف زده یاد می‌کنه. اما نکتهش اینه. بنابراین در اینجا این بسنده می‌کنم که بگویم ما در اینجا با دریافت و فهم دوم هگل از پیدایش‌شناسی روح روبرو هستیم که من آن را دریافت شاعرانه نام گذاشتم. دریافت علمی متاثر از کانت بود، دریافت شاعرانه برگرفته از گوتس. یعنی صراحتن کافمان و خیلی دیگه اشاره میکنن به اینکه اصلا فاوست گوت و پیدارشناسی رو متناظر با هم نگاهشون متناظر. و ما میدونیم خودن اگه ما کتاب ابل فاوست رو در نظر بگیریم، خودن همزمان هم منتشر شدم یک کتاب خیلی باز جذابیه، مطالعات در باب فاوست مال لوکاش که ترجمه خوبی هم داره، مهرگان ترجمه کرده. یه فصلی داره تو این کتاب به اسم درام نوع بشر. این فصل خودش بحث مستقلی داره به حال لوکاش میدونید تو نقد ادبی کلا دیالکتیکیه نقد یعنی هگل رو در نقد ادبی به کار نظر ادبیش خب مشهوره بس حالا م... مورد بحث ما نیست ولی توی همین درام نو بشر تلاشش برای پیوند زدن فاوست و پیدارشناسی شناسی یعنی خود فاوست به مسابقه کل در کنار پیدارشناسی شناسی به مسابقه کل خیلی جذابه یعنی مثلا اشاره میکنه صراحتا که فاوست گته و پیدایش شناسی روح هگل هر دو به منزله بزرگترین دستاوردهای هنری و فکری دوره کلاسیک در آلمان به ترازی واحد تعلق یه یک جج ذکر این نکته جذاب است که پیدا آن رو کماویش همزمان همون 1807 با وقت اول فاست تکمیل شد. یا بعض جراترش میگه که بدی که نزد گوته فرد همچنان خیلی بیشتر حامل بی واسطه فرایند بازنموده از آن نزد هگل. به هر ما میدون گته در نهایت رمانتیکه. هرچند نقد داره به رمانتیک تو هگل 1800 همین هفت سالی که پیدایشانسی رو منتشر میشه سالی که هیگل از گوته فاصله میگیره ما می گوته نسبت به اون حرفی که هیگل در پیش میزنه در مورد مثال گرمون گیاه میزن گوته خیلی واکنش تندینشون میده در که گوته تا دو سال قبلش با هیگل میونه داشته نامه به ینا رو گوتِه میده که هیگل کاری بده هر چقدرش کار به در چقدرش نمی ده ولی در نهایت همون پروات دو سنت میشه دیگه همون حقوق تدریسی ولی این رابطه بعد از این کتاب به هم میریزه این بحث مفصل اینجا کلوکاش می میکنه که چه تفاوت‌هایی بین اینا داره. باز توی گوته فر فردگراس، فرد رومانتیک براش مساله است ولی هگل در نهایت میخواد فردو در کل حل کنه یا نقد کنه. یا مثلا بازی رو میگه که میگه ما در فاست نیست به همان نسبتی که در پیدایش شناسی رو زمان و توالی زمانی سوبژکتیو ابژکتیوی را تجربه می‌کنیم که به رهبری فانتاستیک جهش کرده است. گوت خود نیست از این امراگ است. اینجا بحث در مورد زمان میکنه، میله زم... های زندان زمان و فلان و این نسبت پیوند سوژه و اوژه این هایی که من گفتم بیشتر حالت پیشنهادی بود برای این کتاب حالا مشخصا این فصل درام نو بشر خونده بشه پس این بحث بازم نمونه های دیگه هست نمونه از مشابهت یا پیشنهاد دادن شباهت‌های های بین پیدار روح به یک کتاب به طور کلی و همینطور فا فاوست این با خودمون. پس اینجا ما می‌بینیم که فاوست مواجه شده با شکست خودش، با اون فروپاشی و یه‌نم اینجا میگه در بند سی 366 میگه این دورترین جایی است که نمود این قالب از خودآگاهی پیش میرود این خودآگاهی در قالب لذت و ضرورت در قالب فاوست تایش اینه دیگه دورترین جایی که می‌تونه پیش بره. دقیقه نهایی وجودش اندیشیدن به فقدان خودش در ضرورت یا اندیشیدن به خودش در مقام ذاتی است که مطلقا با او است. خیلی یادآور بحسایی که قهرمانان رمانتیک حالا مشخصا هم دارین اشاره می‌کنیم در لحظه مرگ دارم میگن قبل از اون که مواجه میشن با فقدان خودشون خ... گفت قبلا هم اشاره خودش در ضرورت ضرورت یعنی جهان ضرورت جهان که در مقابل لذت من یه لذتی وجود داره یه ضرورت همواره مل... لذت رو میخواد محدود کنه لذت
1: یعنی فردی اینجا دیگه تکون همیشه
0: اینطوره. دیگه اگه لذت فردی محسوب بشه ما لذت جمعی داریم نه میشه اینجا که اینه حالا اون بحث دیگه بله ضرورت منظور همیشه برآمده از قواعد فیزیکال طبیعت و به همین دلیل بله اما خداگاهی در خودش از این فقدان جان سالم به در برده است زیرا این, این ضرورت یا کلیت محض همان ذات است اینجا هگل دیگه فاست داره میاد پیرو هرچند فاست گوتن آخرش فاست به حال بخشیده میشه و رستگار میشه با این بازیای گوته دیگه چون فاست های قبلی میینه کلی فاست داریم از اون اوستا فاست داریم و دکتر فاستوس و اینا تا همه فاستا ملعون و اینا میشن در واقع تهش به جهنم میرن اینجا فاست و به جهنم نمی میره موقعی که میفیستوپلس خوشحال که فاست میمیره اون ور میاد و گرتشن میاد روحشو رو برمی داره میبره اون اسوردهای یا کلیساهای خونه میشه فل. این اینم داشته باشیم این تهش خوش این فاست ولی از طرف دیگه برای هگلم وقتی میگه اما خدایگاهی در خودش از این فقدان جان سالم در برده پس دیگه این فاست نیست ما میخوان فیگور بعدی رو معرفی کنن هگل اینا رو میشینه میچینه کنار هم دیگه بلاز پیوستار تاریخی میده هرچند خود اینا که پیوستار ندا. این باز تا با آتاب آگاهی خیش که ضرورت رو همچون خودش میداند قالب تازه از آگاهی است. این قالب تازه اسمش هست قانون دل و جنون خودپسندی. قانون دل و جنون خودپسندی خب بحث بخش بعدی بحث ماست لذت فردی دشار شکست شده فرد به دنبال شکلی از لذت جمعی میگرده گرده.تی لذت جمعی باز به این ممنش که لذت رو ماهیتتا جمعی کنه. بلکه به این معناس که لذت میل خودش رو در یه جور خواست عمومی ببینه این فیگور فیگور بعدیه یعنی یه جور یه فردی که دیگه به دنبال لذت فردی خودش نیست بلکه به دنبال رفاه عمومی سعادت بشریته از این جور حرفا یعنی لذت من در واقع سعادت همگان میشه همین در بخش اول هم میگه سچ اس آن چه ضرورت در حقیقت در آگاهی هست آن چیزی است که برایش قالب تازه خدآگاهی است که در آن او خود را همچون ضرورت می‌شناسد. او بی واسطه می‌داند که در خیش واجد امر کلی یا قانون است و به واسطه تعینش که به نحبی بی واسطه در هستی برای خدآگاه خدآگاهی حاضر است قانون دل خوانده می‌شود. یه قانون دل داره. حالا دل ترجمه کردیم میشه قلب دیگه ولی دل ترجمه کردیم بخاطر تو سنت عرفانی دل بازی جایگاهی داره دیگه دل در فلان به دل ندای دل فلان. قانون دل یعنی فرد این برداشت رو داره که من در برا برای رفاه کلی بشریت تلاش میکنم بر اساس یه چیز دلی حالا وجدان دلی یه چیز احساسی باز این با دل یا حالا بدلی که نیست با وجدان کانتی فرق داره چون وجدان کانتی عقلیه اینجا احساسی ما هم دعوت بر کلا گفتمان احساسیه و به دنبال اینه که بشریت رو مثلا راس کار کنه یا سعادت همگان رو در و در این راستا دل خودش رو به جهان بسن از یه طرف که این دل اشتراکی داره دل چه قابلیتی داره این خیلی نکته مهمی به ویژه به درد نقدای امروز فضای ما میخوره نقد هگل روی دل یا بحثی که در مورد هگل در مورد دل میکنه این تبهام همباره درباره قانون دل من وجود داره که دل من دل همه است اگه همه به دل خودشون رجوع کنن اگه همه به ندای قلبشون ب گوش کنن همه یه حرف میزنن در نهایت این حرفی که الان امروز آن خیلی شنیده میشه مهملات ببینید یعنی اینکه یعنی از فرد از درون خودش بدون که بخواد کار خاصی بکنه میتونه کل جهان رو بازخوانی کنه کل جهان رو فرو به کاه به یعنی خواست جهان رو فرو به کاه به خودش این کاری که اینجا انجام میده و خیلی نکته جالبی جالبیه من تو شارهان ندیدم این چیزی به ذهن خودم رسیده حالا بگم شاید براتون جالب باشه ببینید از غذا در فاست دو در بخش دوم فاست خود فاست این کارو میکنه یه جای فاست راحتن میگه من برای سعادت همگان میخوام یعنی وقتی از اون لذت شکست میخوره لذت عشق فردیشو فلان میره عمومیش میکنه برداشت من اینه که در بله اول، هگل هنوزون رو نیده اون فاصل دور. و این این بحث دیگه است که آیا واقعا گه پدارشناسی رو به خونده بددون رو نوشته چقدر تاثیر همین گفتمان هگلی هگل اینجا چیز نداره دی از فاس نمیتونونه استفاده کن اون فست تشت با گگرچن اون بحث قتل درغ ادامه گگرچن اینا تموم میشه اینجا هگل میرسه سراغ یه ایده ای دیگری که بتونید این قانون دل روبا بث بده میانق بند های ۶ همینه. در نتیجه قانون، که بی قانون خود خداگاهی یا دلیست که قانونی در متن خیش دارد مقصودی است که خداگاهی برای بلفل شدن در پیش میگیرد خب این پس دنبال یه قانونی مقصودش گیر رسیدن به یه قانونی یه قانون عمومی اما یه قانون منشأش کجاست دل خودشه قانون دلیه این دلم گفتم یه بچه تحلیل‌آمیزی هم دل داره ببین 3660 این دل مورد مواجهه نوعی فعالیت قرار میگیره فعلیه جهان خارج دل من در مواجهه جهان خارج زیر قانون در دل ابتدا صرفا برای خود است. هنوز فعلیت نیافته و بنابراین در این حال چیزی غیر از مفهوم است. اولا که اون که آخرش مفهومی نیست. اما مسئله اینه که این هنوز فعلیت پیدا نکرده. دلیه، دل پاکیه که میخواد جهان رو، همه رو خوشبخت کنه. و به همین دلیل میتونه حتی این تنها نیست در جهان. افراد دیگه هستن، های اونام هست و این میتونه دل رو بیاد بس بده به همه اون. اما به این دل چکار میکنه؟ یه قانون دلی رو وضع میکنه در مقابل قانون موجود. قانون موجود معمولا باز قهرمان های مبارزانی که هستن معمولا مبارزانی که دلی برخورد میکنن معمولا حالا فیگور خیلی معروفه رابین هوده که ما میشناسیم و حتی توی به اشاره میکنه شیلر به خود رابین هود قانونی که من در مقابل یعنی مردم همه معصومن همه در حال تحت ظلمن منم که هم پس من بیام یک سری نهادهای خاصی هستن که اونا عامل رنج مردم ما بعد اونا رو ترت کنیم به مردم برسیم مردم هم مهمماره دوستن مشخصا یکی نهاد کلیساسی که هم نهاد قدرت دولته که رابین در مقابل هر دو اینا به این معنا میسته و با هر دوتا اینا داره به یه شکلی میجنگه قانون خودش در مقابل قانون موجود اینجا خب اون چیزی که اکثر مفسران اشاره کردن و به نظر منم دقیق میرسه اینا که اینجا هگل در واقع اشاره داره به نمایشنامه راهزنان شیلر. خب هگل مثل فاست صراحتن به نقل قولی رو نمیاره که ما مطمئن باشیم ولی نشانه هایی هست که نشون میده به این نمایشنامه اشاره داره به نمایشنامه راهزنان شیلر. راهزنان چیه؟ راهزنان خوب نمایشنامه کمتر شناخته شده نسبت به فاست. داستانش خیلی داستان چیز سرراستیه. یه حالا یه دوک ثروتمندی یه دو تا پسر داره که کارل و و دیگری فرانسه فرانس خونه است کارل رابطه جایی بعد فرانس این وسط رابطه بین کارل و پدر رو شکراب میکنه نامه در واقع کارل رو عزیزی جلب میده برای پدر نامه پدر اشتباه جلب میده برای فرانس برای کارل جوری که کارل مثلا کلاس کنه میبوره برای اینکه و پدر رو تصاحب کنه مینه یه جایی به بعد که کارل که از خونه دوره چیز میگه کارل که آدم مهربانیه و همه رو دوست داره برخلاف فرانسه که شخصیت مثلا شروری و فلان از یه بعد کار انقدر داش میاد که پدر رانده است یا در واقع اینو به یه معنا تردش کرده یا مثلا اینو دیگه ناخلف میدونه میره اونجا و با کل برای که اون حقیقت رو خیر رو محقق کنه میره گروه راهزنی میزن و یه گروه راهزنی همون راهزنان که میگه همونا میگه و شروع میکنه راهزنی کردن ولی ایدهش اینه که من میخوام به انسان ها کمک کنم مثلا یه شکل رابین هودی داشته باشه کاری که انجام میده برای در واقع تقویق حقیقت یا همون قانون دل خودشه هم در مورد این قانون دل نام حرف می‌زنه مثلا میگه علیه قانون موجود داره با یکی از این رازنا بحث میکنم، میگه نه کار می‌گه میگه نه نمی‌خوام راجع به این موضوع فکر کنم آن وقت من به ناچار باید سینم را در این تنگنا بفشارم و اراده ام را در چارچوب قانون نهار کنم قانون آن چرا ممکن بود پرواز اوقا باشد تبدیل به حرکت حلزون کرده است یعنی قانون اینو سرکوب کرد من بعد قانون بی‌اسم قانونت من که قانون دله در مقابل قانونم چون این کار که نه فلسفه سیاسی خونده نمیدونم میدونم یه اخلاق عقلی داده قانون دلیه دیگه رابین هودیه هنوز در دامن قانون مرد بزرگی به وجود نیامده ولی آزادی باعث وجود مردان بزرگ خارق العاده گرده است این اون کلیشه یه تاریخه که اگرم بعدم بهش کلیشه قانون و آزادی آزادی فردی برزد قانون جنگ اما این مردان بزرگ راست هم و جباران جب و به ساز خود میرقصانند و اینا ناگزیر میشن جز به کاری نکنند آخیش کاش روح فلانی اینجا بود اگه به من سواران تیت بتز کافی میدادید من در آلمانیک جمهوری تشکیل می دادم که روم و اسپار در برابران به سومه های بیش نمونندند و شمشیر خودشون میکشند و اینا پس ما اینجا با یه فیگوری سر و کار داریم که میخواد قانون دل خودش رو در جهان مستقر کنه یه سری دشمنانی هم داره مثل نهاد کریساب و نهاد دولت که بخواد علیه اون عمل کنه برای که به در نهایت امیدش اینه که همه مردمان با من هستن و با من مثلا در راستای طبقه آرمان‌های اینها دارم تلاش می‌کنم اون چیزی که بهش میگه آرمان‌های والای بشریت یا اون چیزی که ایگل در بند 370 میگه که در نتیجه این فردیت انرژی‌هایش را معطوف به رفع همین ضرورتی که با قانون دل, دل در تناقض قرار دارد و نیز رنج ناشی از آن می‌کند خب این روشن بنابراین دیگر سبوکسری بی‌ملاحظه قالب قبل نیست که صرفاً خواستار لذت تکین و فردی بود فاوست سبوکسری سبوکسری به این معنا که دائما دمدمی مزاجی سبوکسری که دائما بی‌ملاحظ می‌خواد میهیج می‌خواد و بر اساس میل عمل می‌کنه این دیگه اون نیست بلکه برعکس بروزش جدیت مقصودی والاست که لذتش را در به نمایش گذاشتن کمالات ذات خیش و نیز یاری رساندن به سعادت نوع بشر مییابد یروشن سطحش خیلی بالاست. دیگه مثلا اون نیست دنبال لذت فردیش باشه، بلکه دنبال این که سعادت بشر رو، سود نوع بشر رو محقق کنه، یه مبارز سیاسی یا یه, یه رابین هودی که در واقع می‌خواد این کنه. اما خب اینم تا اینجا واسه دوران خوشی تموم میشه. این خوشی خوشیه دیارا چند نفر میکشن یه تو این راهزنان یک جنگ خیلی خونینی هم روایت میکنه که نم سیصد خورده سواره نظام و کلی پیاده نظام اینا میان و اینا با اونا میجنگن اما فقط یه کشته میدن. این یعنی خیلی قبی هم هستن تو اینجا. اما از کجا مشکل شروع میشه از اونجا که حالا اگه یه قلبی برگشت یا دلی یا آدمی براش قانون دل من اینی که شما میگی نیست چی قانون قوانی دل یا قانون دلها با هم دیگه به تناقض برمیخار شاید اصلا طرف این سعادتی که شما میخواید براش به ارمغان بیاری نخواد مشکل امثال کارل مور مشکل رابین هود مشکل این مچکک از مبارز سیاسی همواره این است که مردم رو منفعل فرض میکنه مردم رو احمق فرض میکنه براش میخواد مردم رو سعادت کنه سعادت من کنه از بالا و اینجاست که یه تناقضی برمیخوره بین اون کسی که بین مردم و قهرمان مردم بین مردم و کسی که خودشو قهرمان مردم یا مردمی میدونه قبل از اینکه بخش رو توی خود هگل داو بدیم یه نقل قولی هم بخونم باز از مقدمه عناصری فلسفه حق که یه تعبیری داره که خیلی تعبیری جالبیه چون در واقع به هر دو تا بحثی که کردیم تا حالا من پیوu میخوره صفحه 101 کمی ترجمه میخونم میگه که چون این که میخوام بخونم انگار داره هم از فاست عبور میکنه هم از کارل مور شیلر یعنی نمایشنامه لاسن در اینجا میتوان درباره صورت خاص وجدان شروری سخن گفت که در شیوه ای خودپسندان و غزاوغوی گوی این فلسفه ساتینگر ذات خود را بر می چرا که در بهله نخست دقیقا در همان زمان که بیشترین سخن را درباره روح میگوید در بیروخترین وضعیت خیش بسند میبرد آنجا که آزادانه و با بیقی تمام کلمات حیات و سرزندگی را به کار میبرد یاد بحث قبلیمون سخنش در خشکترین سردترین و بیجانترین حالت ممکن قرار کرد و هنگام که بیش از همیشه واجهه مردم و ملت را به زبان می آورد خودخواهی و غرور بیپایی را به نمایش میگذارند اما علامت مشخصش که بر پیشانیش نقش بسته نفرتش از قانون است این فیگور همیشه مخالف قانونه چون قانونی که قانون دل اینو رسوا میکنه قانون کلی و عمومی این فردیتی که این به زور میخواد تامین بده و جهان رو رسوا میکنه به همین دلیل یه دفعه ورق برمیگرده تجربه سیاسی هم داریم دیگه در تاریخ یه طرف برعکس برنامینه کسی که قهرمان مردمه کسی که میخواد برای مردم همه کار میکنه تبدیل میشه به ضد مردم هم مردم در مقابلش میستن هم خودش در مقابل مردم میسته ببینید بند اثرفتاسه میگه هایگل میگه که تنها قانون تنها قانون همین فرد است که فعلیتش رو در کردارش برنهاده است کرداری که برایش هستی برای خود یا لذتش را بیان میکنه بله هستی برای خودش از طریق کردارش یعنی تحقق قانون میخواد تحقق باشه اما چی میشه در نتیجه دیگران، در این محتوا محتویی که این میخواد محقب کنه نه قانون دل خود، بلکه قانون دل دیگری را تحقیق یافته میابند یعنی قانون دل این کسی که میخواد این کار بکنه برای طبقه همین قانون کلی که هر کس در قانون دل خود را خواهد یافت آنها علیه فعلیتی که این دل ایجاد کرده عمل می‌کنند. درست همانگونه که این دل علیه آنها عمل میکنند برا درست همان گونه که فرد ابتدا صرفاً قانون سفت و سخت را می اکنون او دل خود انسان‌ها را می که با نیات والا و نفرتنگیزش در تض قرار گرفتن والا و نفرتنگیز والا برای خودش نفرانگیز برای مردم رو کنار همدی میاد یعنی دیگه اونا بعدشون میذیم و حالا این بعد در مقابل اون اینجا تبدیل میشه به فخاشی به مردم مردم احمق ضرت انسانها میشه مردم احمق نمیفهمن مردمف یع یعنی اون چیزی که تاا در مورد نهاد هاستش میشد الان برعلیه خود مردم سامانده این میشه ببینید در باز نماشنامه راهزنان هم ما نمونهاشو می‌بینیم. علیه مردم مثلا علیه انسانها، انسانیت همینی که آرمانش این بود تحقیق رسکاری انسانیت الان میگه که کارل داره بحث میکنه میگه که عصبانیه میاد وارد میشه شروع به صحبت میکنه میگه مردم مردم درست حکم تمساح نیرنگ بازی را دارند. چشمونشان گریه میکنند و دلشان سنگ است میگم یه ده صفه بیشتر نگذشته از اون مردم قبلا که میگفت میخواست در راستاشون عمل بووسه ها بر لب و دشنه ها بر سینه شیر و پلنگ هم بچه هایشان را می میدهند کلاغ ها هم لش پیش بچه هایشان نمیگذارند ولی او انسان من به تحمل بدی ها و زشتی ها عادت کردم و می توانم موقعی که دشمن جانی هم خونم را نوشد لبخند بزنم یا مثلا باز جلوتن میگه باز کار میگه که پرده از جلوی شش من افتد عجب آدم دیوانه ای بودم که میخواستم به قفس برگردم جهانم تشنه عمل و هم تشنه آزادی است خیانت و راهزنی با این لغات قوانین زیر پایم در،, در غلطی دهیم ولی وقتی که من از انسان کمک میخواستم انسانیت را از من پنهان کرد پس یعنی از یک انسان به طور کلی از انسان وقتی کمک میخواستم اون انسانیت را از من پنهان کرد خیلی ترجمش بده ولی مال مترجمش متولد 1276ه یعنی ببینید کجا رفتن درووردن ولی کسی یه ترجمه نکردی پنهان کرد پس همدردی و رعایت او یعنی همون انسان از من سلب شده دیگه تموم شد دیگه همدردی و رعایتش از من سلب شد دیگه بر گرده‌ی من نیست دیگر پدری ندارم دیگر عشق و محبتی ندارم و خون و مرگ به من خواهند آموخت که چیزهایی را که عزیز می‌داشتم پراموش کنم بیایید بیایید اوه من تپریح عجیب و غریبی خواهم کرد همانطور که گفتم من رئیس شما هستم و خوشا به سعادت آن کسی که در بین شماها به افرادش میگه وحشیانهتر از دیگران نابود کنند و تر از دیگران آدم بکشند چون به شما وعده میدهم که آن شخص پیش من اج شاهانه خواهد داشت بیایید جلو دور من جمع شوید وفاداری و اطاعت تا آخرین نفس سوگند یاد کنیم. برای من قسم بخورید با این دست مردانه مردانه دست بدهید. یعنی تبدیل میشه دشمن بشه یک میشه یک راهزن خونخاری که فقط میخواد خون بریزه و قتل, قتل بکنه و تجاوز بکنه و کار خودش رو پیش ببره و اینجا اون چیزی که دوچار جنون و عصبیت میشه. یه آدم در واقع پریشانگوی دوچار جنون. این قانون دل و خودپسندی هگل به همین اشاره داره. نتیجه قانون دل جنون خودپسندی یکی از همین دوستان ما از زندان اومده بود بیرون میگفتش که که من وقتی مرخصی میام بیرون و مردم میبینم ازشون متنفرم که انگار راحت دارن خرید میکنن از بیگی میکنن ما اون تو واسه نافرید چون من برای این مردم این فیگور قانون دل متنفر میشی از همون کسی که مثلا بناس به, آ... به نامش مثلا دست به عمل بزن. این اینم تجربه امروزم نقد هگل از قانون دل و جون نسبت دادن جون خود خودپسندی به قانون دل دقیقاً همینه یعنی همین که اینا رو بم دیگه پیوامیز است. بند 377 هم می‌بینیم که در نتیجه تپش قلب برای سعادت نوع بشر به هزیان‌های نوع خودپسندی آشفته و پریشان و نیز به هیجان عصبی آگاهی برای حفظ خودش از ویرانی بدل می‌شود. و آگاهی این کار را با بیرون راندن انحرافی از خیش انجام میدهد که خود اوست. و نیز انحرافی را از خیش برون میذاره که خود اوست. چیزهایی را نسبت به بیرون که خود اوست. انحراف خودشه. و نیز با جهد و تلاش برای نگریستن به آن و بیانش همچون چیزی غیر از خودش دشمن رو خودشه در نتیجه از نظم کلی همچون انحرافی از قانون دل و سعادتش سخن میگوید انحرافی به دست کشیشان متأسف مستبدان عیاش و نوچه ها و نوکرهاشون ابداع شده است دیگه اینو نسبت میده به همه چیزی دیگه از کشیش بگیر چون توی این اه... کشیش ها هستند که ذهن مردم خراب کردن یا قدرت که ذهن مردم رو خراب کرده نسبت میده که به هر کسی که میتونه تو توان خود این راه زنان هم یه جایی هستش که با یه کشیشی گفتگو می‌کنه خیلی بخش جذابیه فکر کنم چون مینه شیلر اینو به اسم مستعار معرفی کرد منتشر کرده هرچند بعدش چون فهمیدن این بوده روشون مشکل هم میشه و خیلی از حرفایی که خودش میخواسته بزنه شاید در دهان کارل گذاشته اینجا کشیش میاد مثلا به افرادی که در واقع قبل از اون نبرد تاریخی به اینا امان بده کشیش هم میفرسنه که نکشه نکوشن کشیشو مثلا میاد بحث میکنه بعد کار شروع میکنه بهش بحث کردن با اینجور کالبیمسلکی کشیشی عصبانی میشه میگه تو چش... به هر چیزی میگه این بهش فوش میده و توهین میکنه اینا بعد این تیکه کار در اون کشیشه میگه که کسی که برای چندین شاهی پول به ابن و اب و روح القدس خیانت کرد کسی ایفتر و شهوت پرستر از اونهای دیگه نخواهد بود این برنامه‌گیر میگه, میگه میخوای بگیری حرفه رابین هود میخوای بگیری بعد بری همونا رو بگیری توای کشیشی بعد با همونا بجنگی که از طرفشون شما یازم آخ وای به حال شما فریسی ها و جایلین حقیقت و میمون های شما نمی ترسید که جلوی مهراب و در برابر صلیب خضوع کنید. شما به خود زحمت روزه را می دهید و پشت خود را با تصمه خسته و داغدار می کنید و گمان میکنید با این حقوق های غمانگیز در ششمان کسی که در عالم جنون خودتان او را عالم به سر و می مینامید خاک میریزید. این مثل موقعی است که انسان با گستاخی بزرگان عالم را به مسخره بگیرد و در حالی که هیچ میل ندارند تملق بگوید. شما ها به این رفتار و شرافتمندانه افتخار میکنید و خدای بزرگی در اون قلب شما را میخواد باز بحثش قلبه اگر خودش آفریننده دیوهای رود نیل نبود بر خالق خشم میگرفت این مرد را از جلوی ششم هم دور کنید بعد اون که میگه چطور انقد گستاخی میتونید بعد باز کال یغام گستاختر میشه بعد چه میگه اصلا باورم نمیشه کسی میتونه انقد باز کل کال باز دوباره هر تونتر میکنه و یعنی نقد کشیش این هم نقد قدرت هم نقد دین و این شما این که به دلتون گوش نمیدین و باعث می مردم به مرد انسان ها هم به دل خودشون گوش ولی به حال اتفاقی که میفته عملا اینه که دیگران مقاومت میکنن در برابر قانون دل و معلومه که کارل نابود خواهد شد باز سرنوشتش نابودی و فروپاشیشون شما یک جنگ رو میبرید دو جنگ رو میبرید در نهایت سرنوشت بسیار که در انتظارتونه سرنوشت کارل هم خیلی تراژیکه واقعا یعنی یه فراندی برمیگرده خونه و میبینه به برادرش پدرش رو زندانی کرده و بعد برادر رو میکشه پدر نجات میدم و پدر تا میفهمه این کیه سر دستی راه زنانه اینم میمیره بعد اون در واقع نامزدش یا معشوقش آمالیام که برادر به اون نظر داشته به اونم میرسه و بعد میخواد رسکار بشه یه لحظه است که کارل میخواد بره با آمالیا عشق ببرسه و میگه آمالیا برای من آمالیام میبینه از مدت‌ها خوشامشون آمالیا خیلی در واقع نجیب و وطن نمیده به خواست فرانسه برادر اما چه کسی جلوی <تصفيق> کارلو میگیره همراهانش میگن تو همیشه به ما میگفتی بحث قانون دله نباید نوات... تو نباید چار... دو... لذت بری لذت فردی و بعد جوری که اونا میخوان بیا رامالیا رو بکشن و کار میگه که اگه قرار کسی اینو بکشه خودم میکشم و بعد میکشه و بعد میکشه دچار دیوانگی میشه فوش و فضیات به همه چیز میاد بعد میخواد خودشو بکشه حالا نمیکشه خودشو تسلیم میکنه به یه پیرمرد بیچاره ای که بره اینو بفروشه چون جایزه بگیره مثلا این انتهای این که این در واقع راه زنان شیره ببینید در انتهاش اون این نقل قولی هم بخونیم از آخرش میگه ای دیوان این دقیقاً صفات آخره دیگه داره نشون میده فروپاشی این قانون دل رو. ای دیوانوی بدبخ که خیال داشتی دنیا را با جنایت با جنازی به خودش میگه و قوانین را با بیقانونی استوار سازی این را من حق و انتقام می نامیدم ای خدای بزرگ ادعا می کردم شمشیر زنگ زده را تیز و تبعیز را در خلق برندازم در خلقت برندازم اما این افکار بچگانه بیهوده می بینم که در کنار پرتگاه یک زندگی وحشیانه ایستادم و در حالی که دندانهایم به هم میخورد و از سینم آه سوزان بیرون میاید چون تازه محشوقش رو کشته متوجه میشم که دو همچومنی همه بنای اخلاقی دنیا رو میتوانند سندگون سازند دو نفر مثل من باشند کل بنا رو میتون رحم، رحم به کودکی که میخواست در کارهای تو دخالت کنه. انتقام تنها از آن توست. تو نیازمند دست بشر نیستی. البته دیگر در قدرت من نیست که گذشته را بازگردانم. آنچه که دباه شد تباه میماند. آنچه من واجبون کردم دیگر استوار نمیگردد. اما هنوز چیزی برایم باقی مانده که به وسیله آن میتوانم با قوانین لحمن خورده و نظامی که با آن بد عمل شده آشتی کنم. این به یک ای قربانی نیاز دارد. یک قربانی که عظمت متخصصان ناپذیر قانون را در برابر انسانیت بس دهد این قربانی خود من هستم خود من باید تسلیم مرگ حالا بعد گفتم نمیکشه خودش رو تسلیم میکن اه... پس بنابراین ما ببینیم اینجا ان وازی انتهای تراژیک قهرمانی که داره فروم میپاشه و اینجا یه فیگوریه و یه نقدیه که ایگل در واقع اینجا مطرح میکنه در بند آخر بند 7 و 9 اما میبینید میگه که به این دلیلی که این نظم قانون تمام دلهاست و تمام افراد به نحوی بی واسطه همین کلیند به این معناس که این نظم فعلیتی است که صرفاً فعلیت فردی است که برای خود است یا صرفاً فعلیت دل است این آگاهی که بدین طریق قانون دلش را مطرح می‌کند نوعی مقاومت را از سوی دیگران تجربه می‌کند زیرا قوانین تکین دل‌ها یا آن‌ها را با خودش در تناقض می‌بیند و این دیگران در مقاومتشان هیچ جز مطرح کردن و معتبر معرفی کردن قانون خاص خودشان انجام نمی‌دهند بس اونام در موردش می‌سن اینام که سرنوشتش رو به فروپاشی خب اینجا ما شاهده این هستیم که این دقیقه دوم به پایان میرسه مشکل اصلی تضاد فرد و جهان هیل داره این تضاد فرد و جهان رو به اشکال مختلف برای ما بازسازی میکنه تلاش ما برای رفع دوگانه سوژه و ما یه دوگانه داریم سوژه حالا اینجا میشه فرد و اوژه که میشه جهان در یک ساعت این سوژه اجبه اصلا خود این گفتمان سوژه اجبه مال ساعت معرفته ساعت شناخت در یک ساعت ما میدیم که قبلا بحثش کردیم این تعارض سوژه اجبه مسئله اصلی معرفت است ما میخوایم راهش رو در واقع از طریق شناخت ببینیم و یادتون هست که خود هگل آرمانی که مطرح کردنهد رفع دوگانگی سوژه اجاست یکی در مثلا اما یکی شدن اصلا به خاطر چه یک دل اینا داستان برام میگه میتونه سم اونجا تموم کنه یکی شدن سوژه ابژه که خیلی از فیلسوفا میکنن عملا اما اگر کافی نیست چون رغ انتزاییه چون شما هم در ساعت فرهنگ و سیاست جامعه و دین و اینا نمیدید رفت کنید به همین دلیل میاد در ساعت فرهنگ و نماینده فرد و جهان سوال میکنه همون پرابلم سوژه ابژه است که اینجوری در ساعت فرهنگی و این بحث میشه یکی فرد تنها فرد لذت طلب تنها در مقابل جهانی که ضرورت که همون کلیت توهیه که شکست میکنه مرحله دوم یه فردی که لذت خودش رو از طریقه به میانجی دل میخواد به همگان هم تعمین بده بوده به کلیت دیگه این کلیت توهی نیست که فقط این قرار ارضا کن کنه میلشو باشه بلکه این کلیت در قل کلیتی از قانون دل خودشه خیلی چیز دی خیلی جذاب دیگه یعنی جهان همون تجلی قانون دل منه چون همه انسان هم دل دارن دل به دلم راه داره خلاص آره. بعد اینم دشوار فروپاشی میشه چنان که چرا چون این کلیه در مقابلش میسته همونجور که اینجا ضرورت در مقابلش میسته این تنش ما رو وارد یک مرحله بعدی میکنه که دیگه تکلیفش روشن میکنه فرد میگه من خیرم و هرام در پیشا پیش من هست شاد هیچ اعتمادی به هیچ چیزی نداره حتی, حتی انسان عادی اسم این خیلی هست خودش که فضیلت شگرم شیوه جهان عنوان تیتر بخش بعدی همینه فضیلت و طریقه جهان یا شیوه جهان راه جهان آ ترجمه شیوه کرد یا آخرین بود باز این دوگانه به شکل دیگه‌ای تا معقد میشه ولی دیگه بعد خودش خودشه با این دوگانه مشخص کرده و داره در مقابل این دوگانه در مقابل جهان مییسته و به دنبال این است که خیر رو در جهان محقق کنه. اینجا آگل در بند 381 که خلاصه ای رو ارائه میده از ماجرا هرچند این خلاصه رو میشه چند لایه داره میشه بحث کرد درموشو تفسیرش کرد ما الان وارد رو نمیخایم بشیم. فعلا میخوایم مسیری که گفتیم رو ببینیم چی میشه. در نخستین قالب عقل فعال به اینجا خود هگل میگه عقل فعال به این به این عنوان به این بخش خدادادی خود را فردیتی محض میفنداش و مورد مواجهه کلیتی تویی قرار گفته که دیدیم در قالب دوم هر کدام از دو طرف تضاد در بدن خیش واجد هر دو دقیقه بودند قانون و فردیت اما یک طرف یعنی دل وحدت بی بود و طرف دیگر تضادشان هر کدام از طرفه یعنی اونم خودش دل داشته دلها بوده دیگه اینم دل داشتن. اونام فرد نه نه فرد دعوا اینجوری شکل می‌گیره این تنش شد اینجا در رابطه فضیلت و شیوه جهان هر کدام از دوز وحدت و تضاد این دو یا حرکتی از قانون و فردیت نسبت به دیگری است اما حرکتی متضاد هر کدام از اینا وارد واجد اون حالا باید ببینیم چی میخواد بگه گلی؟ باید توضیح بدن واجد اون وحدت و تضاد یا نسبتی از اون فردیتی که هستش به این قانون خیلی که می‌خواد در جهان حاکم کنه و این تنش وجود ده. برای آگاهی از فضیلت قانون امری ذاتی است و فردیت باید رفت شود یعنی فردیت باید خودش رو در کل خیر رفت کنه فردیت تنها است قانون ذاتی و بعد این بچه فردی قانون یعنی فردیت در قانون باید رفع بشه باید محقق بشه و این رفت باید به همان اندازه آگاهی فردیت را در برگیرد که ربیع یا شیوه جهان دو این هم بکنیم شیوه اینو فهموش کن ربیع اول ترجمه کردم پس به همون از که فردو درج دربر میگیره یعنی به اندازه که من اگر بخوام خیر باشم خودم باید خیر باشم و کار خیر کنم در از طرف اینکه جهان هم باید خیر باشه و بدون اون من خیر نیسته چون داره رفت میکنه فاصله رو رفت میکنه این تمایز بین خداگاهی و فعلیت رو بین فرد و جهان رو اینجاست که ما وارد بحث فضیلت و شیوه جهان میشین. بنده 380 سم روشن میکنیم که تا آنجا که این فضیلت فردیت است، عمل عمل تعارزی است یا یعنی مناقشه ای است است که با شیوه جهان درگیر شده است. تا وقتی که این فضیلت در فرد باشه، در ساعت فردیت باشه، به مسابقه تعارض با شیوه جهان خودش نشون میده. چراشون شیوه جهان شرورانه است؟ چرا شرورانه است؟ ما دیدیم مسیر رو طی کرد از ضرورت اومده تبدیل شده به اون قانون نابه‌نجار دل‌هایی که در جهان هست و حالا رسیده به من. اما سوال سوالا جواب میدم آخرش ماخرش اما مقصود و ذات حقیقی اش غلبه بر فعلیتش جهان است مقصود ذات حقیقش اش اینه که بر اون فعلیتش جهان قلبه کنه یعنی قانون یا شر خیر رو در جهان محقق بکنه پس فرد اینجا به یه معنا خودش رو فدا میخواد بکنه فدای تحقق خیر در جهان اون بالام گفته فردیت باید رفت بشه یعنی من باید فدا و اینجا دیگه نه لذت فردی و قرار در نظر بگیره نه یه قانون دلی که قرار بس پیدا کنه. نفی مطلق هر شکلی از شیوه جهان نفی مطلق شر در جهان جهان به مسابه شر به این معنی این فرد برای برای دیگریه یعنی خودش رو فدا می‌خواد بکنه بندش اش میشه اینجوری فهمید که میگه به این تعیوم پذیری میتوان بدین طریق نگریست خیر در وارد شدن به صحنه تعارض با شیوه جهان بدین طریق خودش را به منزله موجودی برای یک دیگری عرضه می‌کند به منزله چیزی که در و برای خود موجود نیست دیگه در و برای خود موجود نیست بلکه یعنی در خود بودنش رو رها کرده هنوز برای خودم نشده فعلا برای دیگری این سگانه هگلی در خود بعد برای دیگری میشه و بعد نفت نفت میکنه بر برای خود میشه فعلا در خودش رو گذاشته کنار ولی هنوز ولی جهان رو خیر نکرده برای خود نکرده. بلکه صرفا خودش برای دیگریه اینجاست که ما با یک چریک طرفیم یک چریک تنها که کل جهان رو شر میدونه و فقط همین نیست که مردم فریب خوردن از یه سری آدم‌ها کل چیو جهان شد. و این قراره 24 چریک نبرد چریک نبرد چریک نبرد ناهمتراز داره دیگه اسمتریک دیگه. نبرد ناهمتراز بعد بکن. نمیتونه بره با جهان بجنگه به جنگ هم سادگی چون که اگر بخواد به شکل ممکن با جهان به جنگ جنگش خیلی با جهان موزیک میشه. جنگی خیلی احمقانه ای داره. بلکه باید خیلی عمیق‌تر بره در جنگ با جهان و تحقق خیر در جهان دل بنده به اما این در اینجا ما درگاهام اول با ساادترین شکل مواجهه با جهان سر و کارت میدهم مزهک ترین شکل مواجهه فردی که خودش رو خیر میدونه با جهان. این چیزی که اگ هم میگهیه می که انگار کمین کرده برای که پشت حمله کنه به جهان جهانی هست و این خود یه شبه از پشت اینو کم، کمین بزنه در حقیقت فضیلت کمین کرده است ایمانش در وحدت آغازین قایتش و ذات شیوه جهان وحدتی است که بناست طی نبرد از پشت به دشمن هجوم آورد چرا چون ناهمتراز دیگه نبرد و در خود این قایت را محقق سازد همین قایت فضیلت به نهبی که در واقع از همین رو برای شهسوار سوار فضیلت عملش و مبارزش واقعا جنگی زرگری است که او نمیتواند آن را جدی بگیره خیلی احمقانه از کار داشتید خیلی مضحک از کار داشتید چون یک تن به چنگید آن رفت اسمش جذاب ولی عملا اینو چیزی میشه که بهش میگه شاه سواره فضیلتی خیلی مسخه جنگی زرگری که او حتی جرئت نمی اجازه جدی کردن آن را به خود بدهند خب همونجوری که خود شما میدونید و قبلا هم صحبت کرده بودیم و شارحان مطرح کرده اینجا این فیگوری که نزدیک به نیده دون کیشوت یعنی هگل اینجا در اول موا... مواجهه فضیلت با جهان مو... مواجه رو دون کیشوتوار میدونه به ناراحتت کی شدم اووردن بخش رو بخونم ولی آره اجازه بدیم بیفته برای تفته آینده حالا به جون دونکی شده شد این مقدمش رو بخونیم بعد بحث گلووب چونیه این بحثسا اینجا داره که بعد ب رو بپردازم خب ببینید دون کی شد که خب این ماجراش روشنه من فقط این اولش رو می برای اینکه شباهاعتهایی داره به این تو مجر مفصلی داره و خب به همینینا قطتا ای پرردازه ولی این بخش اولش که دون جوری چجوری تصمیم میگیره این کار کارو انجام بده، متناظر با این بحثی که اینجا مطرح می‌کنیم. چون این دون کیشوت کتابای پهلوانی و اینا می‌خونه بعد اینکه به خودش میاد دنیا چقدر شرورانه است و بر اساس اونام میگه که فصل دوم در باب نخستین خروج دون کیشوت فرزانه از ولایت خود. کتابم در نهایت کمدیه، فراموش نکنم میگه خود این نویسنده راوی هم داره اونو مسخره می‌کنه. ولی بعضی موقع خود همه هم حیرت می‌کنه از این کاری که جدی می‌گیرنش. دون کیشوت پس از فراغت از تدارک مقدمات کار نخواست بیش از این در اجرای نقشه خیشترنگ کنه چیزی که او را چنین به شتاب محرومیتی بود که یمان میکرد از تأخیر نصیب جهان خارج شد. این خیلی که ولی خب همه ای ما این احساسو می‌کنیم چه پهلوان امیدها داشت به اینکه انتقام تعدیها را بکشد و در رفع بیداد بکوشد ها را جبران نماید جلو تجاوزها را بگیرد و ها را تسویه بعد شروع می‌کنه کلا خودی می‌ذاره سرش حالا ماجرای موسکی پیش میاد و ولی یه دفعه میگه آقا من هنوز پهلوان نیستم راستی اصلا یه شوالیه نیستم و تصمیم می‌گیره که بره پهلوان بشه و روز اول شروع می‌کنه میره بجنگه هیچ اتفاق خاصی برش نمیفته به هر جا که رد میشه و از همه جای درگیری شکل نمیگیره حالا موسک ماجراییه که درحال میره میشه یک در واقع مهمان سراداری و اونجا به اون میگه که منو مثلا پهلوان کنید اونم چون میبینه که این از از سو استفاده کنه میگه که باشه و من پهلوانش میکنم و ماجرا به همین مزکی پیش میره بعد این دیوونه در درمیاره و 4 تا دعوا میکنه اینا مهمان کاروانسرام دیگه حوصله تعامل مسخرگی گی های اینو نداره میگه آقا زوتر بیا اون درجه لعنتی رو میگه دیگه هر چی زوتر هم درجه لعنتی پهلوانی رو به او عطا کنند بعد اینجاست می که اون لحظه تاریخی میرسه لحظه که این قرار اون پهلوانی بشه که میخواد بره سپس به زودی به همراه پسر بچه که تک شم ای در دست داشت و دو با دو لولی جوان سابق و ذکر و همان جا که دنکی شد انتظارش رو میکشید بازگشت و به پهلوان فرمان داد که به زانو در پس از آن از روی دفتر خود مثل اینکه اورا و عدیه مدقدسی میخواند شروع به زمزمه کرد میدونیم چیز خاصی و در وسط در وسط دوها دستش دوها بلند کرد و ضربات محکمی بر قفاها دونکیوت شد نبرد بعد با شمشیر خود شد ضربه دیگری بر شانه ای اوزد و به ظاهر همچنان در زیر لب زمزمه اوراد و ادعیه مشغول بود پس از فراغ از این عمل یکی ای از اون ها فرمان داد تا شمشیر رو به کمرش ببندهن و دید شد خانم‌ها رو می‌بینیم یه می می توکیستی که منو فلان نه و کارما سرادانم واسه اینکه این دیگه نمونه ازش پول نمیخواد میگه این خیلی مهم این تیکه اولا خب خود دون کیشوت که رمان مهمه دیگه میفته هفته بعد در مورد صحبت میکنیم نول اول نول مدرن به معنی رمان مدرن اما این وقتی چیه این بخشی که ما خیلی موسهی خوندیم این بخش مقدس‌ترین بخش کل داستان‌های قرنوستاس اونجا که شوالیه قرار بیاد و وش... مقام شوالیه برسه و بعد اون بانوی که اینو سروانتس به شکل کاملا موسهی یعنی به شکلی حجوآمیزی خودش هم انگار،, انگار رابی هم داره خندش میگیره اینا رو بیان کرده این خیلی رادیکاله یعنی رادیکال به این معنیه که جهان عوض شده دیگه رادیکال که اون زمان که رادیکال لام مردم خندم بشه این مثل هم حرفی دادیم بود فاست دادیم یه جور گزار از این ماجرا گزار از اون گفتمان فئودال به گفتمان بورژوایی اینجا این گفتمان رو این گزار رو به شکلی خیلی کمدی مطرح میکنه و اینم از اولش میگه این دون شد حالت توهمی داره و هم اینجا اشاره میکنه که جهان پشتی نداره یعنی در بند 388 میگه که و سرانجام این امید اساساً بیهوده است که خیر به تنهایی و به شیوهی مکارانه بناست از پشت سر و به طرزی غافل گیر کننده به شیوه جهان وجود آورد شیوه جهان آگهی حشیار آگاهی هوشیاری است که به خود یقین دارد و نمیتوان از پشت بدان هجوم برد بلکه در هر جهت آماده روبرو شدن است از آنجا که همه چیز برایانه است همه چیز روبرویش میسته اصلا این توهم که من الان در مقابل جهان از پشت کاری بکنم بی معنی چرا؟ چون من درون جهانم هر کاری من بکنم از روبروی با جهان شده از پشت اتفاق نمیفته از روبروی همه این ماجرا و به همین منو از همین ابتدا هگل داره نقد میکنه که جهان پشتی نداره هموار روبروی و به همین دلیل هر کاری که دون کیشوت میکنه چیز نیست جز ورایجی از انقلابی و اخلاقی که عملا به هیچ رهنمون نمیشه ما اینا چون یه بحثایی هایی داره مال اسپیت، علم سپیت, سپیت، کتاب هگل ادبیات و مسئله ی عاملیت و ایجنسی خیلی کتاب جذاب و خوبی روشه برای کسانی که ادبیات رو کار میکنن با یه قرارت هگلی میخوان بحثا بحث ها رو بدن اینا رو جلسه بعد در مورش صحبت خواهم کرد که چیجوری این گزار رو از فاوست به کارل مور و بعدش به دونکی شد؟ چه تحلیل‌هایی هایی هولین می‌تونه مطرح کنه و دونکی شدش به چه معنی است چه معنی از دونکی شد می‌خواد اینجا ارائه بده بسیار خب شون بحثا نصف می‌مونه حیف هم بدیم اینجا می‌زنیم برای جلسه آینده که بعد می‌خواهیم بریم توی عقل عملی آخر جلسه بعد خب، سوال
1: سوال بفرم در از سویه‌های رومانتیستی پردیل چطور شما رسید در وزیر کاملاً شیله، یه نفره که رسابه ماسمان بره از و ده ده رو یک می می‌گونه و در انتها درباره فاس و خوب گوته رو 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 بسیار قریه‌تر میدونه به اونطور این رو که شاید بهشان فکر این کردم که استاد خیلی داره قراءت والیکالی من اونه با توسر به صداد عباقه با عددیات کومانتیستی هست که این قراءت والیکال اینجا به ذهن بسیده در به هستش من به نظرم می دسته استاد که این چند تا بندی که شما فرمیتار اینا خیلی فیلی شیبایی خیلی عجیبی داره اینا رو من به این صورت می فهمم که لذت رو برد، به صورت قانون ده در واقع داره، به صورت در واقع آسیب شناسی یه جور در واقع خود جوحفت و سرشت به صورت در واقع فرد درجگاه رو به صورت در مقابل ما گسترده میکنه این صورت باید یه دیالکتیکی بسیار قوی هستش اینا. قانون دل من اینجوری دارم می‌فرنام که همه در واقع قانونی هستش اینا که سیانت از نفس باید باشه سیانت از نفس نه به با مفهوم باید ساده در واقع نگهداری خودش آدم از خطر رفتونیدم سیانت نفسی ای جمعه‌های ایجابی هم داره اینا که توی عالب زندگی نفس و بسیرا در واقع توسعه و توسعه عالب نفت و نفتالبی و لذت اینا همراهش هست کاملا یک تصویر کاملی میده از صرف وضعیت برجوه یک برجوه و در واقع آنچه که به صرف در واقع برجوه که متقابلن و همدیگه ممکنه به جلیان به تعارض و تزاق برسن اونه کاملاً این بنده کاملا مشخص هسته
0: خب، من چی نگفتم یعنی الان؟ شما میگه من تصویر برجوه ارائه نددم از این ماجرا. ما میگه مدرن، منظورم برجوه مدرن برجواز
1: درسته در دستورات رادیکالی که از حزب بیات چی انتخاب میکنید اینا این وضعیت بورژوایی سیانت از نفسی که توی هستش اینا یه مرد از پیش شد چون این بورژوا هنوز یک بورژوا انقلابی استاد این بورژو هستش اینا بورژوا قرن 18 و هستش اینا. حتی به در که شما از دستور سروانت اسم دیدین اینا تا اون هنوز دستور های بسیار بدی هستش اینا. و اونجا به نظرم می‌نیست که ما خیلی باج این شعری تا که قرار رو که مثلا توی مثلا 50 سال بعد از هدیت بس در واقع این قضیه رو یاد بپوشه. این شده که دیگه داره اینکه می‌خوام به بگم که processe cevabı yine daha بیشتر da böyle pokolin tarafı yani Hegel'in
0: bu proje cevabı. Bakın, اولا ki rejeli برای که شما اراده دادین و تفاوتی که با قرائت من داره، میتونه یه قرائت باشه دیگه. به هر منم شنیده شد، قرائت شما هم شنیده شد. ولی یه نکته که فراموش کنیم که بحث اولتون که استفاده هگل از ادبیات این استفاده هگل از ادبیات که گزینشیه هگل هر جا دلش خواست از هر فیگوری که بخواد استفاده کنه برای هگل ادبیات فقط یه تجلیه برای که بتونه این چیزی که یه امکانیه برای که بتونه اون چیزی که مد نظرش متجلی بکنه در این فیگور و اون فیگور هگل اگه فرصت نمیکنه می میخواد بحث کنه در مورد فاوست گوتکل فاوست رو بیاد بگه یه قهرمان رمانتیک بخواد ترسیم کنه برای ما که بند نشون بده چه میفته نمونه های اینا رو برمی‌داره اولا ثانیاً برای هگل از این جهت بس یه بچه ادبیات برای هگل اینکه خب برای یه امکانه یه شخصیتیه که میتونید مثلا نماینده نشون بده ازش استفاده کن ابزار از طرف دیگه ادبیات خود ادبیات از کجا میاد خود ادبیات از جهان برمیخیزه خود ادبیات از پیش تجلی جهان تجلی یک عصر حتی بحثی هست که اینجا اسپیت مطرح میکنه اول افتر پاشمون بعدا بهش میرسیم میشه الان در صحبت کرد این است آقا چرا دون کیشوت بعد از کار کارمور بعد از فاستو راهزان شیلره دون کیشوت که قبل خب قبل از این اینا بوده هگل دون کیشوت خودشو داره دون که توی حلقه اش لگل در موردش حرف زده میشد دون کیشوتی که رمانتیکا میگفتن دون کیشوت براشون یه قهرمان دون کیشوت بعد ها مثبت میشه دون کیشوت سروانتس ولی دون کیشوت رمانتیکا نیست دون کیشوت قهرمانه قهرمانی که از فرد استیصال ما شده بهش بخند پس این کارو هگل میکنه در بهلی و اگر نقدی از خب یا بحثی است در این مورد اما از طرفی که قرائتی که من از این رو دست می‌دارمم بعداً برداشت من اینه که بر این اساس یعنی چی یعنی اینکه ما وارد دوران مدرن شدیم هگل این دوران مدرن رو در چند چند شاخصه داره برش اشاره من الان کردم گفتم انگار گذار از فودالیس به بورژوازی اما گذار از فودالیسم به بورژوازی رو من در دقیقه کلم اینجا الان جاش نیست مطرح کنم. شما رو در مورد اقتصاد حرفی نزنید. در مورد ساختارهای اقتصادی حرفی نزنید. در مورد نسبت قدرت و حرکت حرکت مذهب سیاسی صحبتی نکرد. ما از خدابغایی پاشو در اون تو عقل عقل مشاهدهگر الان اومدیم یه سری فیگورای فرهنگی داریم ببینید. برای من و هگل اینجا الان از اون بحث نمی‌کنه و ما هم ازش بحث نمی‌کنیم. ما کجا راجبش بحث میکنیم؟ وقتی که دوباره به جهان مدرن وارد خواهیم شد از یونان در وقتی که واقعا جا داره بهش موقع موضوع ادعای روشنگری و ایمان رو مطرح میکنیم در مورد برجوازی صحبت میکنیم شیبه های حتی اقتصادی اش رو میکنیم همین جاهایی بحث های خیلی جدی داره توی همین کتاب پیداشناسی رو که ما میگیم پیشگوی مارکس حتی در مورد مفهوم پول حرف در مورد مفهوم سرمایه حرف میزن. ولی اینجا جاش نیست. همین می‌دلم من روی این خیلی تمرکز نکردم از اینجا پس منم نمیخوام یه بودی ببینم ماجره رو ولی هنوز زوده. اما از طرفی خود هگل هم این کارو نمی‌کنه دیگه. یه بحث در مورد دو نوع نقد میشه وارد یه نقد میشه در مورد خود هگل وارد کرد که چرا اینا رو گذنشی مطرح میکنه منم گفتم دلیل دفاعمو. این بحث میشه داشت. یه نقد میشه به من مطرح کرد مثلا این شما از هگل می‌دین. یه از این درسته هر کسی قراعت خودش رو میده حال منم قراعتم بادیکاله منم اقراض خودم رو دارم معلوم هست ولی به نظرم خیلی منطبقه با اون بحثی که خود هیگل اینجا آگاهانه مدنظر داره این کل نمتنم بخونید باز دوباره به این بچه همین قانون دل برای اینکه یک حقیقت رو در جهان مثلا یک خیری رو محقق کنه و بعد های دیگه باش واکنش منفی دارن و این در تنش با اونها قرار میگ مسئله سیانت نفس که فرمودید خیلی منافاتی نداره سیانت نفس هم بخشی از این ماجرا هست سیانت نفس یعنی تلاش فرد برای حفظ کردن خودش اما برای هر حال اگه از اون جهت هم بگی قرائتی شما ارائه دادی میتونه در کانال قرائت ما هم باشه بگیراون هم بشن در کل
1: بگم سیانت نفس و به این بعد میگم که اصولا در واقع به اساس خودت
0: به توسعه توسعه سرمایه‌دانی بر اساس سیانت نفس بله بله اینجام هست دیگه اینم باز ولی میگم ما مسیرمون یه مسیر دیگه است، ما داریم یک راه دیگه ای رو میریم هرچند جدا نیست از اون راهی که رو میگید ولی همه اینا قراره در کنار هم دیده بشن دلها.
1: این حضار دیگه بین تو قسمت قانون در بین قانونی دل اون سوژه با... دلها
0: دلهای
1: بیرون رو
0: خودش منافع فردی اینجا خون
1: چهارچوبش فردیه دیگه یعنی بله. اگه مثلا چارچوبش سوشال باشه من یه حزب سلام. یمنی، ماشاءالله جدی ام. آها، ب خیلی
0: تشخیص دادم. بعد از سرغم نهات ها، بله، این هنوز بحثش نیست دیگه. این یعنی این بحث رو اون نیست، بله. این می کجا میاد؟ توی گفتم بحث رو بخش روح بلد. که ما برسیم. بله، ببینیم ما به واسه اون بعد باشه کجا اومدیم. این همینجوری دل به پای اینا رو مطرح نمی‌کنه. چون من یه
1: لحظه به این فکرام که اگه اینو خب ببش تو ذات سوشال تامین تو کانسروتیو
0: بله بله کانزروتیو به بی تردید اگه بخوایم تامین بده اما ببینید هگل بحث سیاست رو به معنای دقیق کلمه بنا ساختار حقوقی و نمیدونم این جور چیزا تو بخش روح مطرح میکنه که کم کم بعد ماکس دیگر اول از یونان شروع میکنه و اونجا در مورد اینکه چگونه حتی یه اصلا حزب به اون معنا مثلا حزب رو بحثشون توی عناصر فلسفه مفصل ساختارشکسیش مطرحه ولی باز اونجا بحث سیاسیش اونجا مطرح میکنه فردا اگه بخواد چی رو باید کلیت ببخشه و تعمیم کلی، ما چند راه برای تعمیم دادن یک کلیت بخشیدن به این خواست فردی داره یه راهش که امروز ما گفتیم دلی، هگل دلی رو میزنه هفته بعد عقلی رو میزنه، عقل عملی کانت رو میگیم و می‌نقل می‌کنه راهی که هگل می‌خواد دفاع کنه ازش، اتماعی یک راه سیاسی اجتماعی از غذا یعنی آزادی آزادی اجتماعی امید امید اجتماعی حقیقتا تو هم همیشه امید اجتماعی امو بس که من کردم قول همین بود اصلا برای هیگر امید فردی نیست تو یکی از موضوع جاهایی که تو همین کتاب پیداشناسی رو, رو از اصطلاح امید استفاده میکنه هافتونگ همینجاست که هم نقلشو خوندیم این امید کازه واست که پورنفر. این امید کازه برایگه امید واقعی امید اجتماعی یعنی که جامعه از فرهنگ و در مناسبات معنی دار کنه اینجا بله فرد منتظر از اجتماع فراموش نکنیم ما از خداقایی ما در صحات خداقایی هستیم هنوز. از عربابرده اومدیم آگاهی ناشاد رسیدیم به اینجا هنوز روح برای شکل نگفته روح یعنی جامعه به این معنی روح عبد اوبجیکتیو یعنی رو جامعه در معنیش بعدا صحبت می کن قصر